0: Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Morela Psicoespiritual. Seguimos en la onda de los tipos de bruja, vamos para el episodio específico de la parte número 3, donde vamos a terminar de conversar sobre las brujas, los tipos de brujas. Quedaban pendientes unas cuantas y es que bueno, hay muchísimos tipos de brujas, ya te los he ido contando. Espero que hayas disfrutado los anteriores episodios. Y en este episodio vamos a hablar de la bruja, vamos a empezar en este episodio con la bruja Edge Witch, o bruja del cerco. Existen muchos tipos de brujas y sus poderes varían de acuerdo a su estilo y práctica. Eh, en esta clase de bruja, es común el estudio profundo de la naturaleza, la bruja del cerco, en especial las plantas. Es una mezcla de chamanismo con la brujería tradicional. Las características de las brujas del cerco son el conocimiento herbolario, la curación, la adivinación, las técnicas de meditación y un profundo amor hacia la naturaleza. Una práctica que generalmente se hace en solitario. Antiguamente los pueblos rurales estaban rodeados por un cerco que delimitaba la zona segura del bosque donde habitaban animales salvajes. Las brujas del cerco es un término que se usó para referirse a sabias ancianas que vivían fuera de los límites del cerco sin miedo de los animales o de, los, o de perderse en las profundidades del bosque. Generalmente estas ancianas eran sanadoras y curanderas. Las brujas del cerco practican la adivinación y sus eh, conocimientos de la comunicación espiritual, el mundo psíquico, hace que puedan ver y conectarse con los espíritus que otros no pueden ver. Súper interesante este tipo de bruja. Ahora seguimos con la bruja hereditaria. Se llaman brujas hereditarias aquellas que han nacido en una familia que conoce la práctica de la brujería. El primer acercamiento con el mundo espiritual lo hacen en el hogar, con historias y prácticas que se realizan habitualmente en la casa. En general, los padres, tíos, o abuelos de estos tipos de brujas comparten y enseñan las tradiciones y los ritos. Los conocimientos se transfieren de generación eh, de una generación a otra y cada uno va agregando sus propios elementos e ingredientes es posible que exista un libro familiar con rituales propios del grupo la bruja hereditaria casi siempre entra en contacto con el mundo de lo invisible, desde una edad muy temprana y por lo general a través de la línea materna abuelas o madres algunas señales de que perteneces a una familia de brujas esa, eh, te voy a dar aquí unas cuantas, ¿ok? Las marcas de brujas. En ocasiones existen algunas señales en el cuerpo como manchas o lunares que poseen varias personas del mismo grupo familiar. Tus familiares son narradores de historias. Es usual en el hogar escuchar historias fantásticas de cuentos de hadas o sobre el mundo espiritual. En el hogar se suelen interpretar los sueños. Las familias de brujas hereditarias saben el significado de los sueños y los mensajes ocultos que se revelan a través de ellos. Conocen las festividades asociadas a los cambios estacionales y los ciclos de la vida. Tu familia tiene una cocina muy peculiar. Estas brujas pertenecen a familias que tienen sus propias recetas donde usan hierbas y especias que utilizan en diferentes preparados y lo atribuyen determinados poderes de sanación. Las familias de estos tipos de brujas tienen supersticiones y costumbres que respetan celosamente. Algunas muy populares son eh, no pasar debajo de las escaleras, por ejemplo, o no pasar el, eh, el salero a otra persona, pues trae mala suerte y así sucesivamente. ¿Te identificas con esta bruja hereditaria? Yo me identifico totalmente. Yo, como te decía en anteriores podcasts, sobre los tipos de brujas. Yo me identifico con la bruja hereditaria, pero te comentaba que te lo quería contar cuando tocara el episodio, que es este número 3, explicarte qué es una bruja hereditaria. Y, bueno, estoy identificada totalmente con ella. ¿Y tú? Cuéntame. Ahora hay otra que me parece... Esta no la conocía. Esta, esta para mí es totalmente nueva. Y, bueno, te la voy a comentar a ver qué te parece. Y se llama Bruja de Cocina. Las brujas de cocina... Practican su magia a través de sus preparados. Suelen tener sus propias recetas de pociones, comidas y bebidas. En general, su hechicería se centra en la protección y sanación. Mezclan su propia energía con la comida que preparan, transmitiéndole positividad y amor o bendición o bendiciéndola. Estas brujas, escucha esto, estas brujas, por lo general, cultivan los elementos que usan en su cocina pues se preocupan mucho sobre la calidad de los ingredientes. Además, tienen conocimiento sobre las propiedades de las hierbas y especias que utilizan. ¡Qué belleza! La cocina es un lugar sagrado para ellas. Suelen tener su propio libro de recetas. Te identificas con esta bruja tan interesante, bruja de cocina. Ahora vamos con la bruja chamánica. Vamos a ver qué hay. Ustedes saben que la bruja chamánica interactúa con el mundo espiritual alcanzando diferentes estados de alterados de la conciencia. Se puede contactar con espíritus y guías y entra en trance para lograr abrir el canal de comunicación. Hacen curaciones espirituales y tienen visiones proféticas. Muchos elementos son tomados de otras culturas y religiones. Las culturas indígenas practican este tipo de ritos. Ahora hay una bruja que de verdad que yo no pensé que existía. Cuando me puse a investigar esto, para dejártelo en estos podcasts, me he encontrado con varias brujas interesantes, pero esta se llama Bruja Correliana. Esta tradición fue creada por Carolyn Hyde, Cornell, una psíquica de nacionalidad estadounidense, pero tiene sus orígenes en tradiciones escocesas. Esta no la conocía, me estoy enterando. Era, ella era psíquica, curandera y herbolaria y descendía de una familia de brujas con tradiciones mágicas. En un principio esta práctica estaba centrada en la curación herbolaria y espiritual. ¿Qué te parece? Muy interesante. Hoy en día se ha extendido mucho y se dedica al trabajo de las comunidades paganas en cuanto a sus necesidades de cooperación y comunicación sin importar el lugar donde se encuentre o la tradición que practiquen. O sea, todavía está vigente esto. Ahora seguimos con la bruja tradicional. Vamos a ver qué dice esto de la bruja tradicional. Estas clases de brujas se dedican al estudio de la antigua tradición. Conocen las, eh, los relatos de la vida de otras brujas a lo largo de la historia de la humanidad. Estudian sobre los tipos de brujas de la edad media y los juicios, muertes y torturas a las que fueron sometidas. La bruja tradicional tiene un enfoque histórico de la vida mágica. Son, eh, Por ejemplo, sus ritos y trabajos de hechicería se basan en antiguas prácticas que han, est que han estudiado y que traerán siempre al presente y tratarán de reproducir. Ellas se relacionan con espíritus locales y espíritus de las leyendas. Tienen una fuerte conexión con la naturaleza. Son estudiosas del folclore antiguo. Ahora voy con una bruja que de verdad que no pensaba que existía, pero bueno, aquí te la voy a explicar. Se trata de la bruja ecléctica. La bruja ecléctica es uno de los tipos de brujas en el mundo más libres de ejercer su magia pues usa diferentes fuentes y religiones para desarrollar sus habilidades individuales, pero no se apega a ninguna doctrina, religión o sistema. La verdad es que yo creo que me parezco también, o sea, me identifico también con esta bruja ecléctica. Fíjense que aprenden investigando sobre diferentes culturas y toma lo que, lo que le resuena con ella. Para ponerlo en práctica, es por esto que esta tradición cambia según los tipos de brujas y sus creencias. En general trabajan solas y usan su propia intuición. Se definen a sí mismas como hechiceras, sacerdotisas, brujas blancas, etc. Cuando las llamas lo toman como parte de sus creencias, sus caminos espirituales son diversos e impredecibles. O sea, cuando algo las llama a estas brujas eclécticas, porque como se, se identifican con diferentes culturas y prácticas, bueno, lo toman como parte de sus creencias y lo van integrando y, y lo van poniendo en, en función, pues en funcionamiento. Ahora te voy a hablar un poco de nombres de brujas y su significado. ¿Cómo son las brujas realmente? ¿Cómo son las brujas? La imagen de la bruja ha cambiado en el transcurso de la historia de la humanidad y aquella figura de vieja con verruga en la nariz se ha transformado en una nueva mujer moderna, consciente de sus poderes y, y sus dones, ¿ok? Existen diversos test de tipos de brujas que ayudan a la mujer de hoy a encontrarse o identificarse entre las clases de brujas existentes. A pesar de estos cambios, muchas cosas se conservan. Por ejemplo, Existen nombres que evocan la historia de algunas famosas de la historia y que aún están en uso. También los nombres de brujos que han perdurado hasta hoy. Algunos de los nombres más famosos de brujas son, te voy a dar algunos para que los tengas allí presentes. Alice, por Alice, por Alice Cater, de las primeras brujas conocidas en Irlanda. Su significado es noble. Ángela. Ángela de Levarte, que fue quemada en el siglo XIII por apoyar el cristianismo gnóstico. Se cree que sufría de enfermedades mentales. Su nombre significa ángel. Bisi Bici, Bici Dolomp, era una bruja escocesa que curaba niños y animales. Significaba juramento de Dios. Cassandra, fue una princesa troyana con el don de la profecía. Significa profetiza. Lauris o Laurie, Laurie. uno de los nombres de brujas poderosas que aún se conserva. Laurie Cabot fue una bruja muy influyente en los Estados Unidos, es diminutivo de Laura y su significado es laurel. Eh, tenemos otro por aquí, Linda, es el nombre de la bruja buena en el mago de Oz. Es un nombre literario y significa bueno o justo. Así que bueno amigos, la magia ha existido siempre y los diferentes tipos de brujas la han expresado por medio de sus ritos y prácticas a través de la historia de la humanidad, sorprendiendo con increíbles relatos. Existen muchas clases de brujas, pero los poderes y dones son características comunes que distinguen a estas personas sabias y especiales. Así que es para mí todo un gusto poderte dejar estas informaciones en diferentes podcasts para que te enteres, para que te te ilustres, para que te identifiques y también porque, bueno, celebramos Halloween y muchísimas personas, seguidores de mi amada comunidad, de mis redes sociales, me pidieron que hiciera esta, estos podcasts informativos para disfrutar de Halloween con esta info que además está bien importante e interesante. Así que bueno, aquí te dejo para que disfrutes, nos estamos escuchando en el próximo episodio y quiero desearte de verdad lo mejor y como siempre me fascina enviarte en visio, eh, bendiciones de prosperidad, bienestar, salud y protección para ti y los tuyos. Me despido y estamos siempre en contacto de corazón a corazón. Un gran abrazo.